0: Heute, heute nehmen wir Kapitel Nummer 38 ähm, uns vor und, ach scheiße, wie hieß das Ding jetzt nochmal? Schlachtkammer? Schlacht? Schlachthof? Schlachtfest? Warte, Schlachtfest. Ja, ähm, das geht dann auch im Intro mal los.
1: Musicality
0: Und ähm, ist sonnig bei euch wie
1: bei uns? Auf jeden Fall. Alles mega geil.
0: Äh, frage ich mich, warum sitzen wir hier drin ne? und, und nehmen, äh, nehmen Podcast auf? Weil wir kleine Nerds sind. Ja, das kann sein. Ich habe jetzt auf der Arbeit auch das erste Mal einen Termin mit jemandem gehabt in der Nähe von Hamburg, in Adlenburg, da wo die Hanse herkommt. Und äh, habe ich mit dem über Podcast geredet und dass wir auch ein. Äußerst erfolgreichen Podcast über One Piece haben. Und er kannte sich auch ziemlich gut aus. Und da werde ich auch mal den Link weitergeben, damit wir unsere Zuschauerschaft sich erweitert. Von zwei Personen auf drei Personen. <lacht> ich wollte gerade sagen, dass sich das schon mal gesteigert um leider 50 Prozent, oder? Alter Schwede, ne? Also man muss Akquise betreiben, wo es nur geht. Na, natürlich, natürlich. Müßiger jetzt sich das Eichhörnchen, ne? absolut, bis man so erfolgreich ist, dass man gar nicht mehr weiß, wo man die ganzen Nüsschen versteckt hat. Nüsschen versteckt ist das gute Stichwort für das, was mit Ruffy am Anfang mit Captain Black macht. Er versteckt ihn nämlich in Steintrümmern nach seinem harten Punch, aber fasst doch erst mal zusammen. Dann können wir den ganzen Spaß hier mal loslegen.
1: Genau, du hast ja im Prinzip schon, schon gut eingeleitet. Captain Black liegt auf jeden Fall am Boden. Ruffy hat ihm dann einen ganz guten Punch gegeben. Aber Captain Black, wenn nicht Captain Black, wenn er nicht wieder aufstünde. Doch bevor wir da richtig äh, bevor da richtig die Post abgeht, switchen wir nochmal rüber zu Miss Kaya und äh, Jacko. Der versucht Miss Kaya dazu zu kriegen, diese Unterschrift abzuleisten. Aber unser äh, allseits beliebter äh, Gemüseeintopf versucht Jacko weiterhin aufzuhalten. Schafft es auch zumindest soweit, dass Captain Kaya wieder fliehen kann. Tja, aber dann hat Jacko die Schnauze voll. Und das könnte potenziell ganz gefährlich für unsere drei kleinen Freunde aussehen. Mal gucken, oh ja. ob, ob Lysop und Zorro rechtzeitig da sind. Denn die sind schon in, der Schein, schon in der Nähe zu sein. Denn die scheinen schon zu hören, was Jacko mit den, mit den Jungs macht. Lassen wir uns überraschen. Und dann springen wir zurück ins Kampfgeschehen zwischen Ruffy und Captain Black. Und dieser enthüllt noch mal weiter seinen teuflischen Plan, indem er einfach sagt, er will alle restlos töten, auch seine Crew. Stand nie zur Debatte. Er bringt die ganzen einfach um und teilt dann mit Ruffy so ein bisschen seine Vision dessen, was, was äh, Piratenleben eben auszeichnet. Und da Captain Black aber auch ein Mann der Tat ist, holt er zu seinem absoluten äh, Todespunch nachher gleich aus. Kriegt allerdings vorher zwischendurch nochmal einen Punch von Ruffy, der nämlich so ein bisschen seine Silent Steps schon mal so ein bisschen durchschaut hat. Und oh Junge, dann sehen wir den allseits gefürchteten Katzenbuckel von äh, Captain Black, wo er so schnell zu sein zu ist, ist nicht zu sein scheint, er ist einfach so schnell, dass er selber nicht mehr Freund und Feind auseinanderhalten kann und schnetzelt sich jetzt mal so ganz munter durch alles, was da irgendwie ist und bringt kurzerhand einen Großteil seiner Crew mit um, die ah, gehörig die Hucke vollert. Und ob Ruffy das noch verhindern kann, dass äh, alle abgeschlachtet werden oder ob er selber zum Opfer wird, das äh, werden wir vermutlich im Kapitel 39 erfahren. Deswegen würde ich sagen, lass uns erstmal reinspringen in den Chapter 38. Ich finde, wie, also ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass es irgendwann
0: nochmal vorgekommen ist, dass die ersten zwei oder drei Seiten so detailliert gemalt werden, weißt du? Das sieht schon sieht schon ganz geil aus. Da muss ich dir recht geben, ja. Hm? Wo Captain Black da so nach unten schaut, man sieht seine Augen nicht. Die Augenhöhlen sind so geschwärzt und da naja, tropft die so man sieht so eine leichte Ader auf der Stirn. Hm, das ist echt detailliert gemacht, ne? Und das sieht echt fett aus. Also, es wäre halt super geil, wenn der ganze One-Piece-Manga so gezeichnet wäre. Äh, aber das würde, glaube ich, mit dem
1: Detailreichtum, der jetzt in Bildern drin ist, äh, sämtliche Rahmen sprengen. Ganz ehrlich, wenn Oda alles so detailliert machen würde, dann wären wir jetzt bei Chapter 150 oder so, dann wären wir nicht bei 1010.
0: Mhm. Ja, ja, da müsste er echt ein dickes Team zusammenbasteln, ne? dass er nur vorgibt, wie das Ganze aussehen soll und fünf, sechs Jungs oder sowas wissen genau, was sie machen sollen und dann äh, wird losgezeichnet ne? und jeder ja. knöpft sich eine Doppelseite voll oder sowas und dann arbeiten die aber auch 8, 9 Stunden, sechs Tage die Woche. Ja, ähm. aber,
1: oder wer nicht oder, wenn er es nicht einfach alles selber macht, weil er einfach keinem traut.
0: Ja, ja. das ist ja ja, man kennt es, ne? Ähm, am Anfang gibt sich Ruffy natürlich ziemlich, ziemlich sicher, ne? Bam, er hat, hat ordentlich den Boden mit ihm aufgewischt und so Captain Black liegt da blutend, seine Katzenkralle, also eine von beiden ist am Arsch. Und die Jungs sind so, boah, Scheiße, der hat die Katzenkralle kaputt gemacht. <lacht> und äh, die Jungs sehen, dass er aufsteht, also seine Jungs sehen, dass er aufsteht. Und dann feuern ihn direkt wieder an mit seinem, mit seinem, mit seinem Undercover-Namen, Herr Po. Wie heißt der im Englischen?
1: Klaher-San. Kl ja, das ist äh, Gott, der, sein sein, sein Butlername ist im Englischen irgendwas mit klar Und ansonsten nennen sie, nennen sie ihn immer Captain Kuro. Also entweder Captain Kuro oder aber halt Klaher-San.
0: Weiß nicht, bestimmt äh, schließt, sich der, äh, schließt sich der Witz einfach, wenn man das ganze Ding auf Englisch gelesen hat. Aber ich finde, Herr Po ist auch Passt zu der Dümmlichkeit von Captain Blacks Piratenbande. Und mh, die Jungs freuen ihn zwar an, so wahrscheinlich in der guten Hoffnung, dass sie, dass sie irgendwie verschont bleiben oder auf seiner, in seiner Gunst hoch, hoch angesehen sind. So. und Aber er sagt, Jungs, ne, ich würde mal jetzt ein bisschen ins Maul halten, weil sobald ich Jacko klar gemacht habe, werdet ihr da einfach mal zum Schlachthof geführt. ne,
1: Cooler Typ auf jeden Fall. Geiler Captain, also wir werden es ja nachher gleich noch im, im Diskurs zwischen Ruffy und Captain Black in der Piratenphilosophie einfach sehen. Ja, aber wir haben es ja auch schon öfter angesprochen. Der Captain Black scheint tatsächlich das Wort äh, Pirat also schon, schon, sehr, schon sehr radikal und sehr, sehr, sehr nicht-Teamplayer-mäßig ausgelegt zu haben. Da habe ich ja gerade die, die interessanterweise die, die Dokumentation über das verlorene Piraten. Äh, reich auf Netflix geguckt, was nochmal ganz interessanter Einblick gegeben hat, dass Piraten ja eigentlich schon echt so Crewmäßig eigentlich schon ganz korrekt waren, ne? also da ist Captain Black tatsächlich eher, eher die Ausnahme Ich glaube auch, die, die Auslegung von, von einer Piraten-Crew
0: wie Captain Black sie ist, das hat sowas feudal aus Japan, aus, dem aus der Shogun-Zeit oder so. das heißt weil damals war ja auch alles, jeder muss dem Shogun dienen, jeder ist nur geboren, um dem Shogun äh, gehörig zu sein und wenn der Shogun kommt und deine Frau vergewaltigen und töten möchte, dann ist das so. Weißt du, was ich meine? So vollkommen Unterwerfung. Ich glaube, das ist so,
1: hat so ein bisschen japanischen Einschlag, ja. Auf jeden Fall, also da scheint Captain Black ein sehr, sehr rabiater Mensch zu sein. Und wirft so ein bisschen ich sag mal so, so an, angedeutete Parallelen natürlich nicht in der ganzen, nicht, nicht in dieser Drast, also nicht, nicht so in dieser Dramaturgie irgendwie auf, wie das ein Kaido hat. Weil auch bei einem Kaido sind ja seine Crew-Members zumindest die, die unten ja eigentlich irgendwie nur da, weil sie unterworfen wurden. Mhm. Ähm, aber ich finde Captain Black stellt das einfach irgendwie noch mal auf eine ganz andere, also auch, ist noch mal eine ganz andere Stufe, weil es ist irgendwie Er ist, so, ist schon echt ein Hund. Nuancen. Ja, und das Geile also wirklich. Da und das Geile dabei ist aber, dass seine Crew ihn halt durchgehend anfeuert, ja? Also das sind halt die Cheerleader des Todes. Also, ah, Captain Black, du bist der Geilste! Woo. Und der so, ich bringe euch ich alle bin... um. Ah, das machst du doch gar nicht, du bist doch der Tollste! Ah. <lacht> das ist
0: halt echt richtige Hosenscheißer, ne? Ich meine, der hat darüber geredet, kriegt dass diese Cosplayer artig rumlaufen. Also, die scheinen sich da ganz, ganz ihm ergeben zu haben. Aber was wäre mit solchen Leuten auf
1: der Grand Line passiert, ja? Da dürfen die mal froh sein, dass sie von einem Captain Black getötet werden. Definitiv. Ich würde sagen, lass uns auch, lass uns auch kurz weiterspringen, einmal kurz über, über die Jacko-Szene, damit wir dann nämlich nochmal so richtig ins Kampfgeschehen reinkommen und ein bisschen auch auf, auf Captain Blacks meisterhaften Plan nochmal zu sprechen kommen. Mhm. Ja, Jacko, äh, ich meine, Hypnose ist natürlich toll, dafür muss man natürlich aber den Hypnotiseur auch angucken und, und Miss Kaya hier MVP, sie macht einfach die Augen zu. Krass. Ja, das Hardkonter, Alter. <lacht> Was soll ja. Jacko machen? Einfach, einfach rausgekontert. An der Stelle mal ganz kurz Props daran, wie tief in den Squad Jacko runterkommt. Also, das muss man an der Stelle mal sagen. Beweglich ist er auf jeden Fall. Mhm, krasser Dude, Alter. Tja, und dann kommt der Heldenauftritt unserer drei kleinen Freunde, die sich heldenhaft auf Jacko stürzen, ihm Salz und Pfeffer in die Augen streuen oder, oder Pfeffer, Blind Pepper, ja, Pfeffer in die Augen streuen und ihm mit einem Baseballschläger schön die Nüsse zerkloppen. <lacht> ja, Alter, Aua. armer Typ, Alter. Ah. Also, wenn er, ja, ja. wenn er noch nicht zeugungsunfähig war, jetzt
0: ist er's. Mm, Joa, da kannst du davon ausgehen, dass da nicht mehr viel rauskommt. Das sind jetzt eher Platzpatronen, was da verschossen was da verschossen wird. Wenn er ähm, überhaupt
1: noch was verschießt, wenn er nicht einfach alles Matsch ist.
0: Ja, das könnte, könnte auch sein, dass das eher so, so ein Kartoffelpufferartiges Gebilde ist, was bei ihm in der Hose rumschwappt. Bäh. Egal. Tja. Die Jungs hauen wohl ab, weil er steht auf einmal alleine da. Und äh, äh, hier, ich weiß nicht, wer das ist, Meerrettich, steht jetzt auf dem Baum in gefühlten 15 Metern Höhe und springt auf irgendwo mit der, um quasi mit der Schaufel den äh, Fatality zu machen, aber Jacko fängt ihn in der Luft ab. Hat so ein bisschen was hier Game of Thrones-artiges, ja. Die, hier die Szene mit Arya, die den White Walker zur Strecke bringen will. Jetzt muss ich dich an der
1: Stelle enttäuschen, ob Game of Thrones nicht geguckt guckt.
0: Ah ja, stimmt, das heißt jetzt immer wieder, naja. Hm. Er packt ihn auf jeden Fall im Flug, aber man denkt sich auch so, alter Schwede, aus was für einer Höhe wollte der Junge springen?
1: Es sieht auf jeden Fall monströs aus, als würde er wirklich aus, aus irgendwie 15, 20 Meter Höhe springen.
0: Ja. Und dann ist natürlich jetzt auch die Frage, wollte er mit dem Schaufelkant, mit der Kante der Schaufel zuhauen oder einfach nur seinen Kopf zermatschen? Beides sehr barbarische Art und Weise, wie man das im Dorf anscheinend löst mit Eindringlingen. Und wie du hast es eben schon angesprochen, Zorro und Lissop äh, sind dann auf dem Weg und hört die Boys and Girls schon, wie sie sich da prügeln.
1: Also, also Rettung ist, scheint hier auf jeden Fall schon mal in greifbarer Nähe zu sein. Sie hören die Stimmen. Naja gut, wenn jetzt so ein Kind aber auch lauthals aufschreit, dann kann man das auch gut und gerne mal ein paar hundert Meter bis zum Kilometer auch mal gut hören. Von daher, wer weiß, ob da die Zeit nicht schon verstrichen ist. Denn jetzt scheint Jacko ernst zu machen, knallt unseren kleinen Freund, Ach, ich bin mit diesen Namen dieser drei Jungs immer so überfordert, ne? und ähm,
0: Paprika und Wielandreis, weiß ich nicht.
1: Aber knallt ihn einfach monströs gewaltig hier in, gegen den Baum rein. Also eigentlich wäre schon mal Genick gebrochen. Ähm, ja, aber ein theoretischer schon. Von so einem 8-9-Jährigen dürfte da nicht viel übrig bleiben. Definitiv. Also es wird auf jeden Fall eng für unsere drei Freunde. Werden sie werden es überleben? Werden sie zum Opfer fallen von dem äh, gewalttätigen Hypnotiseur Jacko? Das wir werden es rausfinden.
0: Ähm... <lacht> ähm ja, genau, dann springt es weiter zum, zum eigentlich geileren Geschehen und zwar, dass das, wir sind jetzt hier an der Klippe und äh, die Jungs sind so, ach, Mr. Captain, Captain Blackbeard, sagen sie doch sowas nicht, das war doch nur ein Witz. <lacht> Aber er bleibt halt ernst und sagt so, jo, ich bringe euch um und eure Leichen, die werden für gutes Geld verscherbelt und es war schon seit drei Jahren der Plan, dass ich euch nicht am Leben lasse. <lacht>
1: Düm, 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 der, der große
0: Pläne-Schmieder.
1: Ja, fieser, fieser Kerl. ja Und dann kommen aber wir eigentlich zu der, zu der absoluten Schlüsselszene des Chapters, so also der inhaltlichen, wenn nämlich Captain Black offenbart, dass für ihn eine Piratencrew einfach nur der wild zusammengewürfelte Haufen von, von Außenseitern ist. Ähm, tja, die einfach quasi dumm genug waren, ihm irgendwie zu folgen, die für ihn aber im Prinzip nur austauschbare Nummern sind, denn in einer großen Flotte ist jedes Crewmitglied einfach nur eine Nummer. Ist ihm völlig Banane. Und das ist halt eben sein Verständnis davon, wie Pirat funktioniert. Was natürlich Ruffy ganz anders sieht. Möchtest du da weiter anknüpfen?
0: Ja, er sagt ihm halt so, dass er, dass er mal die Backen halten soll, weil das, das Verständnis, was er von einem Piraten hat, oder von einem Piratenleben dass es nicht der Wahrheit entspricht und äh, der gute, alte, langnasen Lissop ihm, keine Ahnung, ob es deshalb ist, aber ihn trotzdem platt machen wird und sein Plan nicht zu Trage kommen kann, weil Lissop zwischen ihm und dem Dorf steht.
1: Ach, das, das ist halt auch so eine geile Szene, ne? wenn dann Captain Black verschwindet, wieder mit seinen, mit seinen stillen Schritten, mit seinen Silent Steps, wie es ja immer so schön heißt, und dann so, oh, in, in welcher Art und Weise ist er mir überlegen und Ruffy nur so ganz trocken in der... In der Art zu denken und äh, gibt Captain Black noch mal eine gute Keule ins Gesicht. Das also ist Ruffy, also die, die, war, die war auf jeden Fall gut reagiert, ne?
0: Also Ruffy passt sich sehr schnell an. Ich würde mal sagen, das ist jetzt Gear-Beta-Phase. ne Oder wir sagen mal, Ruffy ist in der guten Alpha Phase, äh, einen schnellen, schnell zu sein. Und äh, Captain Black ist wohl ein bisschen mit seinem Latein am Ende, deshalb packt er ne? Den Katzenbuckel aus, äh, den Todesbuckel. Und ich muss sagen, damals war das sehr plakativ so. Die die, die, die Angriffe etc. pp., die hatten sehr, sehr plumpe Namen. So wie Todesbuckel. Das hätte auch in der Bild stehen können. In der Syropa allgemein, weißt du? <lacht> ja,
1: definitiv, ja. Das hat schon nichts Mächtiges wie äh, drei Schwerter, 108 Sinnesphönix oder so ja, das, das wirkt schon dann
0: eher epischer, ne, und ist dann auch der, der Dingensgerecht der Situation, weil du weißt, oha, da steht ein starker Typ vor dir, aber hier steht er einfach da, hat ein Hohlkreuz und, und oder er hat einen Buckel, kein Hohlkreuz, und seine Crew muss halt alles erklären, was damit passiert ist, so weißt du, es ist halt problematisch, finde ich, wenn eine Attacke sich daraus erklärt, was die Leute gerade dann, wenn sie sehen, in dem Moment sagen, so weißt du, oh nein, das ist der Todesbuckel, oha, da haben schon tausende den Löffel von abgegeben,
1: nein, das ist super gefährlich, oh, wir müssen weglaufen, das bringt nichts, weißt du, was ich meine? Das ist irgendwie... Naja, klar, aber wir schwach. sind halt hier noch in einem, wir sind aber ja hier gerade noch in einem Stadium von One Piece, wo, wo ja die Attacken noch nicht so eine zerstörerische Kraft haben, dass sie keine Erklärung mehr benötigen, wenn Kaido seinen dicken Hammer rausholt, dann brauchst du nicht sagen, Scheiße, wenn der dich trifft, bist du im Arsch. Ja, das weißt du, du. Ja, stimmt
0: schon. Ja. Ich, würd, ich weiß nicht, ob das damals allgemein so war. ne? Also, ob, ob das Storytelling bei Mangas und sowas schon damals so ein bisschen noch schwach war, dass drumherum viel erklärt wurde. Oder ob das tatsächlich daran liegt, dass es am Anfang halt so langlaufende Schonens halt immer für Kinder ist, die dann weitergehen, weißt du? Und dass sie dann später einfach im,
1: für die ja, Erwachsenen. Über, sind. Überleg doch mal, wie oft im Original Naruto erklärt wurde, dass. Kakashi mit seinem Sharingan Jutsus kopieren kann und jedes Mal, wenn er irgendwelche Fingerzeichen gemacht hat, oh mein Gott, er kopiert die Fingerzeichen. Oh!
0: Was? Ja, wie gut, konnte er das tun? Äh, äh, da muss ich dich diesmal enttäuschen. Ich habe
1: Naruto nicht gesehen. Ja, das ist nur gelesen, ne?
0: Ja, ja, zum Glück. Also ja, die, die ein oder andere schlecht geschnittene Zusammenfassung von Kämpfen gegen Pain oder Madara gegen Guy oder so, äh, die habe ich mir natürlich dann farbig und im Bewegtbild gegönnt. Aber ähm, aber so, nee, tut mir leid.
1: Hallo. <lacht> ja, naja, gut. Ma ma aber also wie gesagt, also, da, da kann ich immer nur den Vergleich gerade auch, auch finde ich mal, auch zu Naruto ziehen. Ähm, das wurde da auch, auch sehr gerne am Anfang gemacht.
0: Ja, im Manga ist es halt, das sagen die auch immer. <lacht> Das ist Kakashi, der kopiert ninja ja. Uh, das wird ja fast bis zum vierten Ninja Weltkrieg noch gesagt. Das ist Kakashi Sensei
1: und sowas, weißt du? Naja, klar, klar. Das wird dann immer wieder noch mal, da, da wird ja immer wieder erklärt. Mensch, das ist der, der das kann. Das ist der, der das. Kann. Alter, wissen wir. Top. Ist so, ja.
0: Danke für die. Thanks for the information, dude. Thank you. Ich war übrigens im City Park und ich habe wieder Großeinkauf im Bereich Gemüse und Obst TK gemacht. Holt ihr mal Brokkoli von da oder Lauch, alter. 2,5 Kilo, 3,30 Euro.
1: Naja, ja, ich weiß, ich weiß, das haben wir auch, schon, auch mittlerweile schon mal gemacht.
0: Aber den Rest im Citypark kannst du ja nicht schon kloppen, das ist einfach teurer als im normalen Einzelhandel.
1: Ja, 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 ja du kannst aus ausgewählte Sachen sind günstiger, aber es ist nicht alles günstiger, nur weil es Großhandel ist.
0: Ja, das dachte ich auch so, hä, wie? Was? Ich kaufe jetzt keine Bananen für 4 Euro den Kilo, so. <lacht> Niemals, aber TK, das geht fit. TK, ja. das, das kann ich. Ähm, naja, wer sich bald kein TK mehr gönnen kann, sind die Jungs von Captain Black, weil die fallen eine nach dem anderen um. Man sieht halt immer diese, diese Krallen, diese Blutspuren, die von den Krallen erzeugt werden. Das hast du ja damals schon erzählt. Er ist quasi eine frühe Form der Rasur und Captain Black kann die allerdings nicht beherrschen. Und deshalb tötet er auch seine eigenen Männer. Ob das jetzt absichtlich ist oder nicht, so zur Machtdemonstration sei immer dahingestellt. Ich weiß es jetzt gerade nicht, ob das irgendwann später noch erklärt wird. Aber äh, den einen oder anderen erwischt es auf jeden Fall.
1: Ja, naja, es ist, naja, ich sag mal, zu dem Zeitpunkt, wo er eh ja gesagt hat, er will alle umbringen, ist es ja sowieso egal, ob er seine einen Crewmitglieder tötet, weil das ist ja sowieso der Plan. Es scheint aber so zu sein, als hätte er das hin und wieder auch schon mal angewandt, als er noch aktiv auf dem Schiff, ja, als er noch auf dem Schiff aktiv war. Und da wird es vermutlich hin und wieder mal versehentlich den einen oder anderen, äh, Kameraden das Leben gekostet haben. Wobei auch da ja, ja wenn, Captain Black, wenn, wenn, wenn Captain Black das Leben seiner Leute egal ist, war ihm das auch früher egal. Aber ja, das scheint auf jeden Fall, der Kampf scheint sich jetzt im Höhepunkt anzubahnen, weil Captain Black zieht jetzt sein absolutes Ass aus dem Ärmel. Heißt, stellt sich die Frage, kann Ruffy das Ass überbieten? Das wird zu klären bleiben. Ich wollte sagen, so, so kleine Randnotiz ist, dass Nami sich mal wieder ein bisschen bereichert, indem sie einfach auf dem Schiff von Captain Black einfach das abgra ja, abzugrasen scheint, was da irgendwie noch an Schätzen liegt. Nami auf jeden Fall da mal wieder ganz clever am Start. Wenn man schon nicht kämpfen kann, dann kann man zumindest die anderen bestehlen. Top. Ja, eben. Es ist auf jeden Fall, ähm, sie packt sich da
0: den einen anderen Kleinkram zusammen. Ähm, ist halt nicht viel gewesen, was die Jungs da ja mitgebracht haben. Solche Deppen können aber auch nicht gut aus auf Beutejagd gehen. Die sind halt einfach zu so doof dafür.
1: Äh, und sie sieht auch, Jetzt, ganz interessant, hast du gerade gesagt Schüsselzähne? Nee, 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 ich habe nur gesagt so, so, so kleine, kleine, kleine Randnotiz. Aber diese Randnotiz ist, glaube ich, ausschlaggebend dafür, dass Nami irgendwann
0: mal ihren, oder dass sie gerade, dass ihre Fassade so ein paar Brüche bekommt, weißt du? Weil m, normalerweise hat sie ja kein gutes Bild von Piraten, a la Arlo halt, ist ja auch mhm. verständlich. Aber ähm, da sieht sie das erste Mal oder mal wieder, wie kann es sein, dass das ein Pirat sagt, so, hey, was ist los mit dir? Was machst du denn mit deinen
1: eigenen Männern? Warum bist du so skrupellos? Definitiv, das ist auf jeden Fall so die, die ganz große Szene, die diesen Kontrast zwischen Captain Black und, 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 Ruff, und, und Ruffys Einstellung zum Piratenleben zeigt. Weil für Ruffy und für, für andere Piraten, man kann ja, ne, R -R -R Whitebeard nennt seine, seine, seine Crewmitglieder Söhne, ähm, ja, da scheint einfach das Verständnis von Crewmitgliedern tatsächlich Nakama, also einfach Familie zu sein. Und das natürlich hier für, für Nami einfach eine ganz große Erkenntnis, dass Piraten, dass, dass wir halt eben nicht dieses Schwarz-Weiß-Bild haben, Piraten, böse, Marine, gut, oder ich sag mal normale Stadtbewohner, gut, sondern dass du halt eben unter den Piraten einfach auch gute Leute hast.
0: Mhm. Ich finde das aber auch mittlerweile, würde mich das auch ein bisschen nerven, weil Captain Black wirkt einfach willkürlich böse. So, man, man versucht ihm so mit dem Stilmittel zu geben, so keiner, nicht mal seine eine Piratengruß vom Sicher, so von wegen, oh. yo, guck mal, wie gefährlich der ist. Ja, klassischer Bond-Bösewicht, so,
1: ne? Klassischer ja, ganz genau so.
0: so. Das braucht auch keiner mehr, ne? Da ist es halt cooler, wenn die Gang so, so zusammenhält von den Bösen, ja? So wie Big Mom, dass es eine Familie ist oder so, dass es einen Grund hat, dass sie zusammenbleiben, weil ja, das finde ich halt, find das ich,
1: wäre zu schwach. Das finde ich auch für den, allgemein für den Verlauf von One Piece, aber auch wahnsinnig schön, dass man bei einem ganz, ganz großen Teil der, der Antagonisten ein Verständnis dafür entwickelt, warum die, warum die für, für, aus unserer Perspektive böse sind. Hm. Ja, Und ja, genau. Dass sie halt eben nicht nur so eindimensional böse sind, weil ja auch ein Blackbeard ist ja nicht einfach böse, weil er böse ist, sondern auch der ver ver verfolgt einen Traum. Eine Big Mom hat quasi ihre Familie um sich herum. Auch ein, auch ein Doflamingo war ja einfach nicht einfach nur ein durchtriebenes Arschloch, sondern der hat einfach eine massiv grauenhafte Kindheit durchgemacht, aus dem sich sein Feindbild entwickelt hat.
0: Hm. Ja, ja, ja genau, das sind halt, das macht halt einen Charakter aus, ein gutes Storytelling. Nicht so wie, wie, wie Freezer oder Piccolo, ne, um mal im Dragon Ball-Bereich zu sein oder so, die einfach wahllos böse sind oder Black oder Buggy einfach, weißt du? Das ist, äh, das sind ja so schwach. Deshalb ist es gut, dass sich das so weiterentwickelt hat. Aber es ist ja auch schon nach. Jetzt kommt ja noch Don Creek als nächstes und dann kommt Arlong und da fängt das ja schon an, dass die Charaktere so halt. Auch die Antagonisten halt ein schönes, ein schönes, durchleuchtetes Leben haben.
1: Auf jeden Fall. Ich finde es bei Along ja gerade schön, weil, weil man es im ersten Moment nämlich gar nicht kriegt und dann quasi erst so 400 Kapitel später oder 500 ah, ja, ja. oder so ne, mit, der, mit, mit, mit der Aufklärung von Fischer Tiger nachher auf, auf der Fischmenscheninsel. Erst da kriegt man rückblickend das Verständnis dafür, warum ist Arlong so geworden, wie er geworden ist und denkt sich dann so: Mensch, ich kann Along voll verstehen.
0: Ja, ja, genau. und Das ist halt. Gut gemacht. Ähm, ich glaube, hätte man das damals auch gezeigt, hätte man das gar nicht so richtig verstanden als Kind, ne, was dieser Rassismus bedeutet. Deshalb war das ganz clever von Ota, das so weit nach hinten zu verlegen, dass man dann tatsächlich erst zehn, elf Jahre später darüber nochmal gesprochen hat. Ne? Oder beziehungsweise was, was, was das alles für Auswirkungen hat, weißt du?
1: Ja klar, ich finde es aber, also es ist gerade so schön, weil er es aber auch so langfristig aufgebaut hat, dass es einen immer so ein bisschen durch One Piece immer mal wieder begleitet und auftaucht, dass es diesen unterschiedlichen diesen Rassen gibt. Dass es dann, nee, weil, sind wir mal ehrlich, wenn du es bei Arlong einfach aufbringst, dann, dann wirkt das so ein bisschen aus der Luft gegriffen, weil wir sehen ja Arlong erste, im ersten Moment aus der Position dessen, der unterdrückt und nicht der unterdrückt wird.
0: Ja Wie, genau, soll, sich,
1: wie soll sich denn da das Verständnis entwickeln? dass er ja der Unterdrückte ist, der aufgrund der des Umkehrschlusses eben seinen Peinigern genau das antut, was sie ihm angetan haben, um daraus quasi seine, ja, um, um seine Berechtigung zu ziehen.
0: Genau, das ist Langf ja, deshalb, ich fand das ganz gut, dass das langfristig nochmal so aufgegriffen wurde. Zeigt ja immer diese Verwirrungen oder diese Ver nicht Verwirrung, diese Ver Verzweigungen in der Geschichte. Ne?
1: Die dass, Verzahnungen, ähm könnte man sagen. Oh, entschuldigen Sie bitte. Ehrlich. Ja. ja, ich, ich komme gerade aus dem Uniseminar. <lacht> weil, weil, ich finde, man merkt das immer, wenn, wenn da so hoch, hochgestochene Sprache und Fachbegriffe kommen, dann komme ich mal gerade aus dem Uni Seminar
0: Und dann kommt Erik daher beim One Piece, kommt das 15 Minuten später und sagt, ficken. Genau. Aber so muss das ja auch, ne? Man äh, musst sich auf beiden Seiten irgendwie verständigen können, du hier. Yeah. Ähm, wie dem auch sei, wir haben damit das Kapitel 38 durch. Ich würde sagen, ich genieße jetzt auch ein bisschen die Sonne. Das Mach solltest das. du eventuell auch tun, ja?
1: Werde jetzt definitiv noch tun auf ein halbes Stündchen und dann muss ich mal anfangen zu kochen. Geil. Was gibt's heute? Äh, Chili-Sinnkanne, also vegetarisches Chili. Ah, übrigens,
0: äh, apropos Chili. Curry. Wenn ich bei dir bin, machen wir geiles Curry. Ich habe ein geiles Rezept jetzt.
1: Ja, wunderbar. Machen wir so.
0: Sehr geil. Okay, dann wünsche ich dir viel Spaß, einen schönen Tag und dann vielleicht äh, bis äh, diese Woche irgendwann nochmal.
1: Genau. Wunderbar. Ciao, ciao.
0: Mach's gut. Tschüss.
1: <lacht>